2: Ley en la ficha pegada, en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra Cabello largo negro, uniforme de secundaria La familia se preocupa, su papá sale a buscarla Se busca, se busca. nunca volvió del trabajo Pantalón de mezclilla y camisa Después de varios días en la ciudad preguntando Por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso se busca. se busca, saben que lo detuvieron No se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho Ahora dicen que no está, que no saben paradero Pero del operativo hablaron en el noticiero Se busca, su mamá pagó el rescate Pero de su paradero desde entonces no se sabe Han cubierto con su rostro varias calles principales Hay una investigación abierta pero no hay avances Porque vivas se las avances. llevaron you <laughs> Esencia que nos sana Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma Hay una bestia allá afuera acechando a nuestra casa Y si como pueblo lo permitimos ¿Cuándo acaba? No arregla nada Pensar que esto no te pasará Cuando la violencia tiene acechada la ciudad La prioridad debe ser frenar esta pandemia De la desaparición forzada que ataca a cualquiera También yo busco a quien nos hace falta Pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva La cifra es alta Y también aumenta el miedo anhelo que quien no está pueda regresar de nuevo que la búsqueda se envide y se depone el paradero que la justicia llegue si vuelven solo
4: ¿Qué es que en Tatamen, Guangnanamen, Ichpokame, Telpokame, Oquichpilme, Sihuapilme, Huangnoji, Techakim, Panihuescate, Postla, Toli, Tlenigo y Tlamachtianca, tocan Universidad Nacional Autónoma de México, Tohuan, Tillo, el panama, Pampanama, Techpachaloan, Panillo, Chicoscar, Ome, Sihuatu, Guampoyoan, Tlen y tocan Gabriela Jauregui, Juan Male, Advertencia Lírica. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas? Eh, jóvenes y jóvenes, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo. Nosotros muy felices de encontrarles en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy contentos porque, como usted se podrá haber dado cuenta, que en este mes de marzo hemos tenido la visita a esta casa llamada Collar de Flores Xochicoscat, de muchas compañeras, mujeres dedicadas al arte. Y nos toca entender las vicisitudes a las que se enfrentan eh, las mujeres en un mundo eh, donde el arte no solo sino el reflejo del mundo entero. Pero antes de que otra cosa suceda, queremos dar un abrazo a todas aquellas personas que tienen algún familiar enfermo, aquellas personas enfermas o aquellas personas que han perdido a un ser querido. Eh, sabemos que quizás estas palabras no ayuden mucho, pero pero es importante para nosotros también expresarles que desde toda la producción de Xochicoscat eh, pues les mandamos un, un abrazo sincero, un abrazo desde la radio para todas y para todos en estos momentos de pandemia. También, y antes de que otra cosa suceda, vamos con nuestra sección dedicada a los derechos humanos que nos dice lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tonalamac. Xochikoskat.
3: o la Ignota Efeméride. 15
5: de marzo de 2006. Con la oposición de Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU aprueba la creación del Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, fundada en 1946, quedando al frente como principal organismo intergubernamental de las Naciones Unidas, encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. 16 de marzo de 2012 En Brasil la Fiscalía anuncia la primera demanda penal por crímenes de la dictadura militar, que se extendió entre 1964 y 1985. El primer acusado es Sebastián Curió Rodríguez de Moura, militar en retiro, señalado por el secuestro y desaparición de cinco guerrilleros durante ese periodo, mismos que hasta entonces continuaban desaparecidos. 17 de marzo de 1992 Sudáfrica decide en referéndum poner fin al apartheid y respaldar las negociaciones en aras de una sociedad democrática multirracial. 18 de marzo de 1938 se da la nacionalización de la industria petrolera en México como resultado de la Ley de Expropiación de 1936 y de la modificación al artículo 27 constitucional. 19 de marzo de 1911. En Europa, se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para exigir el derecho al voto, al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la no discriminación y a la emancipación dentro de la sociedad. Fue hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó esta fecha con el nombre de Día Internacional de la Mujer, el cual se conmemora anualmente cada 8 de marzo. 20 de marzo de 2001. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al gobierno de Perú, encabezado entonces por Alberto Fujimori, por el asesinato de 15 campesinos, erróneamente vinculados con el grupo terrorista Sendero Luminoso, en el caso conocido como Masacre de Barrios Altos. Ocurrido el 3 de noviembre de 1991, 21 de marzo de 1960, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial para combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia en el mundo.
4: Ya les decía, estamos aquí en Xochicosca al Collar de Flores, recibiendo muy contentos a, a dos amigas, eh, pero sobre todo dos artistas importantes, eh, a Gabriela Jauregui la he conocido en varios momentos eh, de la vida, eh, compartimos eh, la escritura como medio de expresión, y bueno, nos encontramos con los zapatistas la otra vez, también, y a, a Mare, resistencia, advertencia lírica, la he... Eh, conocido un par de veces en el Vicio, este espacio que está allá en la calle de Madrid, en Coyoacán, eh, y además, ahora, uno de sus nuevos videos participa también una mujer que estuvo con nosotros en estos tiempos, Mónica del Carmen, también en un video que me ha encantado ver el crecimiento de Mare Advertencia Lírica. Y bueno, pues nada, nosotros estamos aquí en Xochicósca, el collar de Flores Radio UNAM 96.1. Para platicar de esto, Gabriela Jauregui, escritora, nacida en la Ciudad de México, eh, autora del libro Cuentos, de Cuentos La Memoria de las Cosas, editorial Sexto Piso, así como del libro de ensayo y poesía Manifiestas, en Gato Negro 2017, de varios poemarios. Eh, Gabi, ¿qué significa para ti escribir? Y descubrir que en la escritura hay las mismas resistencias patriarcales que en cualquier otro ámbito del mundo, este mundo que nos tocó vivir, Gaby.
6: Hola Mardonio, hola Mare, estoy emocionadísima de estar aquí hoy con ustedes, así es que muchas gracias por la invitación. Antes que nada eh, voy a expresar mi, eh, mi, mis nervios porque soy muy fan de la música de Mare, entonces bueno, ya lo dije y así ya me puedo empezar a relajar. Eh, pues nada Mardonio, es, creo que digo yo llegué a la palabra para, pues, para encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? Y quizás muchos de quienes escribimos llegamos así, eh, la palabra me salvó y, y a la palabra acudo como, como herramienta, como, como refugio y como arma a veces también, ¿no? Entonces, este, pues, es, es muy doloroso... Sí, como, en, como, en, como en la vida, encontrarse que en el mundo de las letras, de la literatura, que, que pues una imaginaría o pensaría que pues ya estamos hemos reflexionado más sobre los dolores que nos hace y nos causa el mundo, eh, vayamos a replicar eh, otra vez las mismas estructuras racistas, patriarcales, clasistas que, que nos aquejan en, el, en la vida real, pero pues a la vez si la escritura es un, una forma más de reflejar el mundo y de acompañar el caminar por el mundo, pues tampoco debería de sorprender, ¿no? Que, se, que allí haya pues violencia machista y demás. Sin embargo, eh, creo que algo que ha sucedido en tiempos recientes y que me parece muy esperanzador es que las Mujeres escritoras eh, y mujeres del gremio de la escritura nos hemos organizado, nos hemos encontrado, hemos hablado esas violencias, hemos compartido esos dolores y de pronto eso lo hace todo mucho más llevadero y pues transformarlo a, a, a acciones concretas también para que esto no siga sucediendo para las jóvenes y los jóvenes y les jóvenes que vienen ¿no? después de nosotros
4: eh, sin duda, eh, sin duda, importante esto que apuntas, y le, me encantaría preguntarle a, a Mare, advertencia lírica también, ella un poco en un mundo como el rap, el hip hop, eh, donde muchos del, mucho de lo que acaba de decir Gaby, ¿no? El machismo, eh, eh, el, el, la cosificación eh, de la mujer es muy, eh, en algún tipo de rap y algún tipo de hip hop está muy presente. De repente abrir ese paso, además con letras, que den cuenta de todo esto, Mare, qué tan complicado, qué tan complejo ha sido. Buenos días.
0: Hola, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto también poder acompañarles aquí. Eh, coincido en la reflexión justo que dice Gabriela, pero también abordaría justo que no es como solo un sector. O sea, yo dedicándome al rap o a la escritura, siento que realmente el reflejo de la cultura es este mundo machista, ¿no? Donde en cualquier espacio tendríamos que pelear por por merecer un lugar o tendríamos que pelear por ser reconocidas, lamentablemente es que eh, el derecho humano de crear del arte se nos ha sido negado como mujeres. Apelo al, al rap, al hip hop, como esta parte pues que desde la marginalidad justo se crea, donde justo estas voces que no habían sido escuchadas tienen una, un, un, una razón de ser. ¿No? El, el rap se construye desde las periferias, desde la marginalidad, desde la negación de esta sociedad hacia estos, pues estas identidades excluidas, y me toca un poco ser eso, ¿no? Creo que desde ahí apelaría también a una libertad creativa que el rap propone, que yo siento que en otros lugares, yo personalmente no he encontrado, pero en el rap sí he podido nombrarme, sí he podido cuestionar, sí he podido desarrollarme, digo, claro que ha sido un camino complicado, porque no solo nos enfrenta, enfrentamos como pues, a vivir en un país con una cultura devaluada, sino además con estos prejuicios hacia el rap, ¿no? Como pues venir de la marginalidad desde una lectura clasista, muchas veces no se considera ni siquiera parte de las artes, ¿no? Entonces a mí me toca un poco como transitar desde ahí, desde el propio cuestionamiento de qué lugar ocupo en el mundo, que creo que muchas, muchos, muchos estamos en eso, ¿no? Buscando hacia dónde llevar nuestro camino, buscando hacia dónde encontrar respuestas, tratando de ir sanando las historias que llevamos, personales y familiares, sociales, y siento que el, pues la libertad creativa que sí permite el rap es poder hacer este cuestionamiento. Es que justo desde reconocer esta marginalidad, cualquiera podemos entrar. O sea, cualqui podemos hablar de lo que sea, de, teniendo los recursos que tengamos, podemos desarrollarlo libremente, y por lo menos ahí yo encontré pues, ese lugar que quizá en otros lugares sigo peleando por tele.
4: Para la gente que nos está escuchando aquí, eh, Xochikosca El Collar de Flores, ma Mare, Advertencia Lírica, es oaxaqueña de, nació en 1987 es muy joven, es una cantante mexicana de rap, activista social y feminista de origen zapoteca Mare, que creo que ahí es una de las cosas que, que me ha llamado mucho la atención con respecto de tu trabajo eh, que se ve reflejado sin duda en las letras eh, que propones y efectivamente, ¿no? Esta suerte que yo siempre he dicho que el corazón de México está en la periferia, ¿no? A pesar de que ese corazón se ha denostado y se ha devaluado eh, por muchas otras, muchos otros sismos también, ¿no? Entonces, eh, cómo, ¿cómo enfrentarte también en términos eh, de, de, del origen? ¿Cómo alimenta el origen tu arte, Mare?
0: Pues yo creo que hay una interseccionalidad. No soy rapera sin ser zapoteca, sin ser mujer sin ser periférica, o sea, creo que es que nutre a final de todo. Uh, ahora que he logrado reconocer, porque también es cierto esto, yo viviendo en, justo como en la periferia de la ciudad de Oaxaca, no soy como de la parte folclórica, la ciudad colonial que se ve en los comerciales de turismo, sino justo sí. de un barrio, ¿no? Entonces, al vivir aquí, al llegar, o sea, el proceso migratorio de desplazamiento económico que vivió mi familia, me colocó en un limbo. O sea, no pertenecía ni a una cultura ni a otra, que yo creo que a mucha gente nos pasa, sino fue como tener que, que descubrirme. Y en algún momento, cuando yo empiezo, a, bueno, el hip hop como cultura habla mucho como de buscar la historia, no de aprender quiénes iniciaron en cada pilar, dónde se desarrolló el rap. Entonces sabemos que sí, viene de Estados Unidos, de eh, pues Nueva York específicamente, de los procesos migratorios, de pues un proceso social que vivía. Y eso es como en lo general, ¿no? Como la historia global del hip hop. ¿Pero qué pasa con las historias particulares? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué es lo que a mí me atraviesa? ¿Por qué hablar de tal o cual tema en vez de otros, no? Entonces, cuando empiezo esos cuestionamientos es cuando yo logro reconocerme realmente como zapoteca y reconocer todo este racismo histórico que mi familia había, había vivido para que yo me sintiera perdida en el mundo, ¿no? Y ahora me aferro a esta identidad, aunque en realidad también sigo negociando con ella y con todo lo demás, porque siento que no terminamos de encajar nunca, ¿no? O sea, me atraviesa no solo el ser zapoteca, sino como vuelvo a decir, todas las identidades además. Y entonces parece que ante el mundo tenemos que probar que merecemos. Tenemos que probar que soy lo suficientemente zapoteca, que soy lo suficientemente femenina, que soy lo suficientemente feminista. O sea, como esta, estas, estas cargas que también aceptamos muchas veces, estoy en esa negociación de decir, bueno, reconozco la historia que me atraviesa, reconozco el proceso que ha vivido mi familia, pero ¿cómo me reivindico yo desde mi propia historia? ¿Cómo construyo yo desde mi propia historia? Y siento que la palabra para mí ha sido esa, ese, proceso, ese proceso de gestionar, ese proceso de hacer catarsis, de sacar aquello que me incomoda, ordenarlo, ordenar mis ideas, mi historia, y pues sigo en ese proceso en realidad, no soy una persona acabada, eh, no me considero ya tan joven, pero probablemente como dices, pues sí, mi proceso en estas reivindicaciones ha sido pues, menor, de menor tiempo que de muchas otras personas y en ese camino estoy, ¿no? Sigo descubriendo en realidad quién soy, sigo aferrándome a lo que creo, sigo negociando con lo que he logrado descubrirme o en donde he logrado descubrirme y con lo que el mundo me dice de donde debería estar, ¿no? Sigo en esa negociación y creo que como uh -huh. muchas personas pues seguimos estos caminos pues de descubrimiento.
4: Y en esas múltiples identidades donde todos somos todos y que justo lo que decías un poco Mare, al final de cuentas uno tiene que eh, sí, a mí me pasa también mucho, o sea, tengo que demostrar eh, que, que, que tanto soy Nahuatl, ¿no? Que tanto ¿Puedo saber de ciertas cosas que me coloquen del lado de, de la intelectualidad o no? Y entonces siempre estamos jugando con múltiples identidades dentro de, dentro de nuestra persona, dentro de nuestra misma persona. Pero ¿cómo hacer, Gaby, Jauregui, cómo hacer que esas múltiples identidades que de por sí son complejas en una persona, eh, vivirlas y hacerlas convivir en un país como México con múltiples identidades?
6: Ay, pues, ahora sí que la pregunta del millón, ¿no? Yo, uno esperaría que justamente un país tan lleno de multiplicidad, de realidades, de identidades, de lenguas, de todo, pues, apreciara justamente esas identidades híbridas, mixtas, eh, ¿no? Con, con, con todos estos cruces que nombraba Mare, pero desgraciadamente creo que el proyecto nacionalista, como bien lo apunta a cada rato, por ejemplo, Yasnaya Aguilar, todo el tiempo lo que busca es como, digamos, erradicar esas diferencias y, y nombrarnos a todos mexicanes, ¿no? Y bueno, obvio, ni siquiera todos mexicanes, sino todos mexicanos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Y qué quiere decir eso? Pues eso va borrando las particularidades, ¿no? Y es una, pues ha sido una violencia en contra de las, justo las particularidades que ustedes nombraron. Eh, y, y al mismo tiempo escucho lo que dice Mare y digo es que también eh, como que el, el mundo, sobre todo cuando tienes, supongo, una presencia eh, pública, o sea, como usamos nuestra voz y nuestras palabras como herramienta en el mundo, ¿no? Eh, se espera de nosotros como que seamos fieles a nuestra esencia, ¿no? Lo que además se proyecta de que sea esa esencia, y, y es como muy terrible que, es, lo que lo que se pone es como a eso, a hace Hacer una especie de Olimpiada de quién es la más feminista o el más eh, auténticamente indígena o lo que fuera, que a cada quien le toca, ¿no? En sus, en sus este, intersecciones particulares. Y pues, en realidad, eso creo que no nos, no, nos no ayuda, digamos, a, a entender la complejidad que que justamente nombras, ¿no? Y, y a celebrar esas diferencias, como que lo que se busca siempre es erradicarlas para que todos pensemos y seamos y nos nombremos, yo que sé, mestizos o lo, lo que fuera, y es, es, pues, un tipo de un tipo de violencia más, creo yo. Eh, y por otro lado, eh, ahorita escuchando lo que decía Mare, de cómo pues estas cosas la atraviesan y, y como que va buscando y, y, y cómo se define cada día, para mí también es algo que sucede a diario eh, como cuando, ¿no? ¿Qué quiere decir ser poeta o escritora o editora? ¿O qué quiere decir ser mujer, etcétera? Eh, con, como que es algo que yo cada día es como ponerle reset, ¿no? Así, ok, ¿desde dónde estoy hoy, no? ¿Hoy dónde me estoy doliendo? ¿Dónde me estoy celebrando? ¿Qué, qué estoy nombrando? Y pues, es... Es, es una revisión diaria también. ¿Cuáles son mis privilegios? Evidentemente mi situación no es como la, la de Mare. Y entonces, ¿qué ventajas me ha dado eso? Eh, ¿dónde, ¿Dónde me paro y cómo hago para no seguir perpetuando ciertas violencias? En fin.
4: Pues estamos aquí en el collar de Flores, platicando con Gabriela Jauregui y con Mare Advertencia Lírica. Vamos a, a nuestra sección eh, que devela o que intenta develar los secretos de las palabras, los enigmas de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
4: Y el Anaban
5: Es una expresión de origen zapoteca. Proviene de la variante lingüística de la Sierra Norte de Oaxaca, que en la cultura Shitza se utiliza para referirse al término que desde la biología implica las capacidades de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir, y que distingue a hombres, animales y plantas, por ejemplo, de los objetos como rocas o una mesa. Nos referimos a la vida. El vocablo
4: y el anaban
5: es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la Agrupación Lingüística Zapoteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca. Tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3
1: años.
3: Pluriversos, Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
1: Esta experiencia de darte cuenta de que hay otras lenguas y otras maneras de, de entender el mundo en tu propio país, pues es maravilloso porque gente de otros países viene a México, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, muchísimos lingüistas han venido a México buscando justo esto.
7: David Chávez Rivadeneira, lingüista, académico e investigador en lenguas originarias, se ha dedicado durante los últimos 20 años a aprender y después a enseñar la lengua purépecha ...especializándose en el estudio de la variación lingüística de dicho idioma.
1: Es una lengua que se decía que tenía dialectos... ...pero lo más emocionante de la investigación fue demostrar con, con los hechos, con los datos... ...que no era así, que en realidad toda la gente se entendía muy bien... ...y que lo mucho que podíamos decir era que tenían variantes.
7: Sus inquietudes académicas lo han llevado hasta la Florida en Estados Unidos donde tuvo oportunidad de convivir con familias de migrantes purépechas y atestiguar aspectos del contacto entre el español y el purépecha en un contexto de migración, hasta entonces pasados por alto.
1: El español se ha enriquecido a lo largo de su ya larga historia de muchos vocabularios de diferentes lenguas. El caso más conocido de todos es el del árabe, ¿no? Y luego pasó con el, con el Caribe, con las lenguas de las Antillas. Luego el náhuatl y después el purépecha que nos ha dejado Guarache, por ejemplo, ate, charanda y este tipo de palabras que son elementos de sustrato, por llamarlos de alguna manera, ¿no? que quedaron ahí como vestigiales.
7: Dentro de los programas educativos lingüísticos y antropológicos, la enseñanza de lenguas indígenas se ha vuelto un imperativo que, recientemente, ha rendido frutos en metodologías como la de Sue Meneses e Ismael García Marcelino, editada por la UNAM y disponible de manera electrónica.
1: Esta evolución, desde los primeros esfuerzos que se hicieron en la Universidad Michoacana hasta este último que, que estamos viendo ahora, es justo es una evolución de la metodología y de la manera de enseñar una lengua indígena no solo a quien le habló de niño en su comunidad, sino a estudiantes o a cualquier mexicano en general o a cualquier persona del mundo que quiera conocer esta manera de, de entender el, el, el universo.
7: La creación de materiales para la enseñanza de lenguas indígenas como parte de un esfuerzo de revitalización debe integrar el conocimiento tanto de los especialistas de la academia como de los maestros comunitarios indígenas quienes poseen y utilizan la lengua cotidianamente.
2: Hicieron, la niña no era feminista pero aquí nos vemos compas creemos machitos no sabemos porque es normal que los lobos vistan piel de cordero y es que hay que ver quién critica bajo qué normas Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma si no quieres saber nada de mí por mí pensar si es más fácil desde tu privilegio juzgarme a andar y que más da una asesinada más si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar que irracional radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te que no soy un aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te no soy un caso no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre, pues que lo sea. Hay quien se acata, y quien sale de las reglas Y parece que desobediente soy de este sistema No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan pero El sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena Porque cuando todo el mundo espera que calles Se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables Así que a grito, reclamo mi existencia Te contaré nuestra historia, no verdades a medias Dejé las treguas y me traje unos tragos De dignidad y empoderamiento yo la hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado Mujeres en la lucha y dos necios reventando No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más.
4: Y seguimos aquí en el collar de Flores, 96.1 Radio Unam, platicando con Mare Advertencia Lírica y con Gabriela Jauregui. Y, eh, bueno, hemos estado ahondando un poco en, en las dificultades, eh, las vicisitudes entre ser, cómo ser, cómo estar, cómo colocarse, desde dónde colocarse. Y, y, y Gabriela justo planteaba ahorita que todo el tiempo es hacer un reset para, para descubrirnos dónde estamos parados, porque cada, cada día va sin duda, cada día va, va, va cambiando o va transformándose, quién sabe si va bien o si va mal, pero hay muchas cosas que me parece que se están moviendo. El movimiento Gaby Jauregui, el movimiento feminista eh, que, que ha colmado las calles eh, de, de furia y, y, y de sapiencia y también creo que en algún sentido de alegría. ¿Cómo, cómo vives eso? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo Sí, ¿cómo, ¿cómo lo lees, Gaby Jauregui?
6: Pues justo concuer concuerdo con tus, tus ¿no? La, las palabras que usas para nombrar, eh, desde furia, rabia, pero también gozo y alegría. Y creo que esas mismas sensaciones y sentimientos atraviesan mi cuerpo, sobre todo en estas fechas. Yo, eh, no sé cómo, cómo lo, lo viviste tú, Mare, pero yo sí tenía como esta pues, tristeza, digamos, y coraje de que al mismo tiempo que durante la pandemia se han incrementado muchas violencias en contra, en contra de las mujeres y niñas, eh, como que yo decía, pues es que ¿cómo vamos a salir como el año pasado, ¿no? que se hicieron eh, marchas y acciones por todo el país y fue masivo y bueno, y yo decía, pues es que el COVID no nos va a permitir eso, ¿qué vamos a hacer, qué vamos a hacer? Obviamente hay gente que no tiene el lujo, no se puede permitir el lujo de no salir a la calle a, gritar por sus hijas, por sus hermanas, pero eh, como que ellos me preocupaba que no se sintiera la furia justo y la rabia, y claramente sí se sintió, y, y, lo, y, y yo la, realmente lo, lo celebro, y al mismo tiempo también celebro los actos maravillosos de la imaginación política de las mujeres, porque lo que se hicieron desde momentos de poesía, de los momentos de cambiar los nombres de las acciones, como cambiar los nombres de las calles, eh, la colectiva esta de chicas que agarró el audio de, fierro viejo que vendan, ¿no? Mm. Que, que habló con, con la chica que lo hace y hicieron pues todo un discurso antipatriarcal, ¿no? este Y a favor de los derechos para estarlo pues perifoneando en donde fuera, así como que siento que hubo una cantidad de acciones paralelas que quizás no se habían visto en otros años, porque la gente se puso a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer si no todas podemos salir a marchar? ¿no? Y fue muy hermoso ver como todo eso, al mismo tiempo lo, las cosas que se proyectaron en Palacio Nacional, todo eso fue muy hermoso, y al mismo tiempo pues también luego veía yo a las compañeras, no sé, en Puebla, en Veracruz, en Aguascalientes, donde la violencia policíaca se puso, pues todavía diría yo peor que en el DF, no y entonces pues... Ah, es, es como una sensación muy revuelta eh, entre dolor, rabia y, y mucha celebración y honrar a estas mujeres que, que no se quedan calladas, que, que a pesar de la situación tan compleja que estamos atravesando, están allí armando cosas, saliendo a las calles, hablando con sus amigas, con sus familiares, etcétera. Todo eso lo celebro muchísimo y fue realmente muy hermoso vivirlo a pesar de todo, ¿no?
4: Sin duda. Sin duda es, es un movimiento inspirador que para los pues que nos tiene que dejar muchas, muchas pistas de hacia dónde podemos caminar, ¿no? Hacia el futuro. Y citándote, Mare, advertencia lírica, viendo todo esto eh, eh, que ves, eh, que consignas en tus letras, en tu arte, y citándote una vez que vemos todo lo que está ocurriendo en las calles con el movimiento feminista. ¿Y tú qué esperas?
0: Bueno, yo creo que... Hay cosas buenas sucediendo, el hecho de que nos reconozcamos cada vez más en este temor de pues de las resistencias, ¿no? Desde pues reconocer lo que hemos vivido, lo que nos ha atravesado corporalmente en nuestro contexto, muchas más se han sumado, muchas más están como descubriéndose en este proceso de pues de una exigencia por su propia vida, por la dignidad, por la justicia pero creo que también hay un montón de cosas pendientes. En lo particular siento que este año para mí también ha sido un año en el que se me ha revelado más en este racismo que todavía existe dentro de los movimientos feministas, que muy lamentablemente está presente y que particularmente aquí en Oaxaca también ha empezado a ver como una, una avanzada fuerte hacia las personas trans excluyentes y que para mí justo siento que lo que nos denota también es una reflexión colectiva importante sobre las opresiones que no debemos reproducir en nuestros propios espacios sobre cómo, cómo generamos un diálogo interno para posicionarnos también en torno a estas, a, estas, pues a estas violencias que aprendemos y que reproducimos, porque yo creo que al final de cuentas Vivir dentro de un sistema patriarcal es eso, es reconocer que nos enseñaron a ser de una manera, pero que cuando nos declaramos en movimiento, cuando nos observamos desde las colectividades feministas, a lo que apuntamos es a desaprender, es a cuestionar. Y creo que lo que nos hace falta un montón en este momento es observar esas violencias y cuestionar cómo podemos, cómo podemos cambiar, cómo podemos generar esta transformación también propia para no
6: ser parte de este mismo sistema que oprime. Perdón, voy a brincar ahí nada más para hacerle la super segunda a Mare, concuerdo plenamente. Muy bien. Es muy, muy doloroso mirar cuando eso sucede ¿no? dentro del, de los movimientos y creo que es importantísimo revisarnos constantemente para no seguir replicando tal cual esas violencias coloniales y esas violencias eh, racistas y esas violencias patriarcales para con otras y otras que están en situaciones terriblemente vulnerables también me parece muy doloroso eh, cómo ha sucedido esto en, en los feminismos en tiempos recientes que se ha incrementado mucho y me parece muy importante hablar de ello gracias mare
4: gracias. no y aún y aún así mare este quisiera preguntarte no o sea porque efectivamente hace rato yo hablaba de, de la rabia de la furia y también hablaba de la alegría yo también eh, quisiera preguntarte, Mare, con respecto eh, de cómo, eh, de, 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 de esos momentos pues, de felicidad, de importante felicidad que también los movimientos traen consigo. ¿Cómo los vives tú, Mare?
0: Los abrazo. Yo creo que justo creo también en esa consigna de nuestra venganza de ser felices, porque ha sido algo que yo he visto no solo con el movimiento feminista, ¿no? sino en momentos, por ejemplo, me tocó experimentar el proceso de, de la, de la, del primer momento después del terremoto en el Istmo en 2017 y una cosa que se, nos, se me hacía muy fuerte era que dejó de existir la fiesta, que la gente no bailaba, no ponía música porque vivían en un duelo y cuando empieza a verse de nuevo esta, esta forma de convivir que también es la fiesta, esta forma de desenvolverse que también es a partir de, de la risa, de, del convivir desde otro lugar, es cuando se nota que una comunidad está viva, que una, que, que una sociedad está viva. Creo que lo que nos ha metido el sistema y con esta violencia generalizada que existe es vivir con miedo, es vivir con esta preocupación constante de que, qué tal si nos pasa o qué, qué es lo que nos está amenazando el día de hoy. Y creo que aprender a disfrutar esos momentos en los que logramos observarnos desde nuestras pequeñas victorias, desde el sabernos sobrevivientes un día más, desde el reconocernos con otras compañeras, con otros compañeros que están también en esta misma lucha esto es de abrazarse, de celebrarse también, lo que, lo que siento justo es que no podemos a partir de esto invisibilizar todo lo que nos hace falta, ¿no? creo que como dije, es, son negociaciones pero claro que merecemos tener estos momentos de felicidad, que debemos reconocer que hemos logrado cosas, que cada vez que una compañera sale de una relación violenta y estamos ahí siendo testigas, abrazarla ¿no? y decir no vas a estar sola, que cada vez que logramos encontrar alguna solución a un problema de alguna compañera o de nosotras mismas, ¿no? darnos cuenta de, de, de lo que estamos viviendo, quizá. Podemos también desde ahí celebrar el que hemos dado un paso, el que hemos logrado avanzar un poquito, pero eso no puede tampoco invisibilizar el resto de lo que nos falta.
4: Sin, du sin duda, eh, importante la alegría como una suerte eh, también de resistencia. Gabriela Jauregui, ¿cómo, en esto que dice eh, Mare, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros abrazar estas luchas que si bien no son nuestras en aras de una construcción de una sociedad mejor, ¿cómo podemos nosotros abrazar estas eh, resistencias, estas luchas, sin entorpecerlas, sin, 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 sin hacer un estorbo en esto, Gaby?
6: Creo que la primera herramienta es la escucha, que escuchar a los compañeros, a las compañeras, escuchar qué necesitan, qué buscan, qué les duele, qué les gusta, qué gozan justamente, ¿no? Porque de pronto, eh, Siento que los los movimientos en general, ¿no? Se pueden poner muy, muy, pafue, así de vamos a hablar, vamos a decir, vamos a pero no escuchan a, a otras personas ¿no? y a otros y a otras reivindicaciones. Entonces yo, para mí, mi, mi, mi gran chamba de desaprendizaje, como, como decía Mare, para mí es aprender a escuchar y escuchar a las otras y, y darles su espacio justo, porque si no, sin querer, queriendo, sin querer y con las mejores intenciones, una le va metiendo el pie y ocupando espacios que a uno no, no le corresponden, en vez de dejar espacios para las otras, y lesotres, ¿no?
4: Estamos casi a punto de acabar esta conversación, que lástima siempre la radio termina siendo eh, un objeto que enamora mucho, y que uno quisiera estar ahí mucho tiempo, pero eh, volviendo un poco al trabajo de cada una de ustedes, eh, Gabi y Gabriela Jauregui, escritora, poeta, editora, ¿en qué estás?
6: <risa> Ay, pues, eh, el, eh... Te, como te comentaba antes de que entráramos al aire ¿no? como que la pandemia me vino a dar una, una como a muchas una revolcada y yo veía muchas este, escritoras y escritores que decían, no, pues ahora sí voy a escribir esa, esa novela que tenía pendiente o ese libro que <ríe> y pues no, a mí no, no, he tenido, no he tenido la suerte de poder hacer eso y tengo dos hijas y pues no, no, no más no <ríe> pero pues he estado chambeando en una novela que como que creo que ahora necesita un poco de descanso y justo estoy armando un libro nuevo de poesía fíjate como que regreso a la poesía como se si regresa a una amiga querida no entonces este ahí ahí por ahí en esas andaré este año yo no. creo
4: dónde te localizamos sí. Gaby y cómo redes eh, pues, sociales ¿tás?
6: sí eh, creo que esa es una una forma fácil estoy en Twitter como surplusera y en Instagram como Gabriela Jauregui y ya mi Facebook ya no me da ya no me da la vida así si es que se ya mejor ahí no me busquen ¿no?
4: <risa> perfecto no. Gaby Jauregui muchas gracias por acompañarnos mare ¿en qué andas?
6: Uy en muchas cosas ¿eh?
0: bueno este mes <risa> tenemos estreno de una canción es la revisión de una canción que ya tenía yo hace años, pero que hicimos pues una reversión con unas compañeras transfeministas de Brasil, Malca y sí. Batsista, y la canción es Qué mujer, que va a estar relanzándose ya este mes de marzo. Ahí les voy a estar contando la, el chisme en mis redes sociales, que es mala advertencia lírica, lírica es con K, sin tilde. Ahí pueden encontrar todos los chismes actuales. En la otra semana tengo un concierto muy bonito, que es con. Fui invitada por eh, la Sociedad de Autores y Compositores de México por las mujeres que llevan esta, que están presentes ahí, y voy a estar compartiendo ahí con varios proyectos, también si quieren seguir, y bueno, pues, música este año sí quiero sacar, afortunadamente creo que a mí el, el quedarme quieta un rato, me, lo que me logró dar es tiempo justo para, para poder concretar esos proyectos, yo soy una migrante en tránsito, ahora varada por pandemia, entonces aprovecho eso para poder tratar de, de sacar lo más posible ahora, digo, no sabemos qué va a pasar, seguimos sobreviviendo todas, todos, todes a estas situaciones inciertas, ¿no? A este contexto incierto, pero tratando, pues, de, de dar lo mejor, de poner la mejor energía y de mantener también el dedo en el renglón.
4: Pues, eh, Gaby Jauregui, Mare, qué placer tenerlas aquí en Xochicósca, el collar de Flores. Muchísimas gracias. No saben eh, la luz que nos arroja eh, las palabras que ustedes han vertido en este programa. Gaby, muchísimas gracias. Mare, muchísimas gracias.
6: Gracias a
0: ustedes. Gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego y nosotros nos vamos a nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro o lo que es lo mismo más Amoch, menos face. Chicos,
1: ¿Eh?
3: Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: Los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, Atlas Etnográfico, es el libro que hoy te recomendamos. Su propósito es dar a conocer una parte de la rica diversidad de expresiones culturales de los pueblos indígenas que a lo largo de la historia mexicana han persistido en las entrañas mismas de la capital del país. Este trabajo forma parte de la serie editorial Divulgación, y constituye un resultado del Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, que lleva a cabo la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los trabajos que integran este atlas fueron escritos por destacados estudiosos especializados en temas particulares de las culturas del Valle de México y se divide en tres tipos. Los estudios básicos, que son predominantemente históricos y etnográficos y conforman el núcleo de la obra. Los ensayos, en donde un tema específico se analiza con un enfoque teórico particular para lectores más avanzados. Y los recuadros, trabajos breves que resaltan un aspecto cultural concreto retomado de los textos antes mencionados y que los enriquecen etnográficamente. Cada parte se relaciona con las demás, pero al mismo tiempo son textos que se pueden leer de manera independiente. Te invitamos a descargar sin costo los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, Atlas Etnográfico, coordinado por Teresa Mora Vázquez. Visita el sitio web www.mediateca.ina.gov.mx Sección Colecciones, apartado Libros. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Secretaría de Cultura.
2: Gobierno de México.
4: Y nada más agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros aquí en Sochicosca, el collar de flores. La música que escuchamos hoy en este programa, obviamente, es de mare, advertencia eh, lírica. Eh, se busca incómoda y canto para la tierra. Entonces, nosotros nos vamos, no sin antes decirles. Las cámaras timo 1, 1, chico chica guamaco,
2: Defendemos la vida, celebramos la existencia Buscamos ser felices a pesar de los problemas Porque ante su deseo de matar Unimos fuerza, Latinoamérica resiste Contra el abuso del sistema Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas Somos varios, los que ya no se conforman No callamos, escribimos ahora nuestra historia Exigiendo nuestro derecho de existir en la memoria Escucha este canto que te trae esa son Liberación es nuestra acción latinoamericana, hermana, toma acciones Para tus demandas, pues el mañana Está en tu vientre y no en las leyes de unas cuantas Empresas que no les interesa esa. Que niñas mueran por las consecuencias, las falencias del, del sistema. sistema Que con sus químicos nos van a matar Seguridad alimentaria para asegurar su capital Canto de amor para la tierra Diversidad nos hace más cercanos, aunque los conquistadores quisieron hacer olvidarlo. Nuestra cultura, siempre la manifestamos, vivimos la alegría a través de nuestro canto, nuestros andares, que convertimos en danza, dando a la madre tierra nuestras alabanzas, agradeciendo a los ancestros por sus enseñanzas, rompiendo las fronteras como culturas hermanas. Somos las nietas, la sangre viva, inquieta levantando, construyendo la red, levantando antiguas y nuevas formas de reinventarnos, que estamos liberando, reclamando la tierra que nos quitaron, conectando duelarte con su poder político, crítico Masivo, utópico, defendiendo los derechos Contra el sistema de despojo Contra todo retroceso, me organizo, me libero Y nuevamente me coloco Aparece que desde adentro te estremece la memoria contenida en tu ADN. Solo despierta, no vale la pena seguirle el juego al sistema. Hay otras maneras de convivir con el planeta, ya
5: date cuenta. Son nuestras ancestras fuentes de respuesta, fuentes
2: de respuesta, sabiduría insurrecta. Tierra grande, tierra fértil Había ya la semilla liberada I'm proud to be Sudamérica Latina Había ya las Si y desiertos son andinas hasta la playa, we are one nation together In front of the power, we want revelation And now it's the hour Los muertos se levantan, nuestros pueblos ya cantan reclamando justicia Por nuestra tierra ah. Canto de amor para la tierra Canto de amor para la tierra Unidad de pueblo rompiendo las fronteras
3: Esto fue Xochicóscati, Collar de Flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo Una
5: producción de Radio UNAM Experiencia Sonora